0: Βρίσκεστε σε μια πολυτελή βιβλιοθήκη στη Στοκχόλμη. Κάνετε περιήγηση και βλέπετε τα παλιά βιβλία που περιέχει. Φτάνετε μπροστά σε ένα τεράστιο βιβλίο, το μεγαλύτερο βιβλίο που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Κάποιο σας λέει ότι είναι η Βίβλο του Διαβόλου, ότι είναι το πιο επικίνδυνο βιβλίο που έχει υπάρξει ή θα υπάρξει ποτέ. Το ανοίγετε ή όχι. You walk into this room at your own risk. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντα να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Η ιστορία μας σήμερα ξεκινάει το 13ο αιώνα. Βρισκόμαστε σε ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων κάπου κοντά στη Τσεχία. Ο πρωταγωνιστής μας είναι ένας από τους μοναχούς του τάγματος των Βενεδικτίνων που βρίσκεται σε αυτό το μοναστήρι. Αυτός ο μοναχός έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει κάνει πολλές αμαρτίες και για αυτές τις αμαρτίες του έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Ο τρόπος με τον οποίο θα θανάτωθεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις μέρες μας τουλάχιστον. Θα τον χτίσουν ζωντανό χωρίς να έχει να φάει, χωρίς φως, χωρίς τίποτα και εκεί θα πεθάνει από την πείνα. Ακούγεται πάρα πολύ σκληρό, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν μια μέθοδος τιμωρία σε εκείνη την περίοδο. Βάζουν λοιπόν τον μοναχό μας μέσα στον τοίχο και αρχίζουν να χτίζουν από μπροστά, να βάζουν στρώσεις τούβλων και εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν βάλουν το τελευταίο τούβλο, ξαφνικά ο μοναχός μας έχει μια ιδέα. Γυρίζει και παρακαλάει τον ηγούμενο της μονής να δείξει έλεος. Άλλωστε, το έλεος είναι ένα χαρακτηριστικό του Θεού, σωστά. Ο ηγούμενος της μονή αναγνωρίζει όντως ότι το έλεος είναι μία αιρετή, αλλά ο μοναχός έχει κάνει πάρα πολλές αμαρτίες. Σκέφτεται λοιπόν και βρίσκει ένα τρόπο ουσιαστικά να χλεβάσει το μοναχό. Του λέει «Οκ, okay, εντάξει, θα σε ελευθερώσω, δεν θα σε σκοτώσουμε, αλλά εσύ μέσα σε μία νύχτα πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο το οποίο να περιέχει όλες τις γνώσεις της ανθρωπότητας. Ο ηγούμενος φυσικά το είπε αυτό έχοντας το νου του ότι ποτέ ανθρώπινο ον δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μέσα σε μία μόνο νύχτα αλλά ο μοναχός μας δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει απλά συμφωνεί και αποφασίζει να προσπαθήσει μέχρι το τέλος για να σώσει τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, από το μικρό κενό που έχει μείνει πριν βάλουν το τελευταίο τούβλο, του περνάνε τα υλικά που χρειάζεται για να γράψει αυτό το βιβλίο και ο μοναχός μας αρχίζει να γράφει, 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 μέχρι που κοντά στα μεσάνυχτα καταλαβαίνει ότι ποτέ δεν θα καταφέρει να τελειώσει το έργο του στην ώρα του. Έτσι λοιπόν, κάνει αυτό που κάνανε όλοι οι μοναχοί εκείνη την περίοδο, παρακαλάει το Θεό για έλεος, παρακαλάει το Θεό να τον βοηθήσει να τελειώσει το θηριώδες αυτό έργο. Ο Θεός όμως δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται εφόσον ο μοναχός τον έχει προσβάλει κατά αυτόν τον τρόπο και έχει αθετήσει τις, τους όρκους που έχει δώσει πριν μπει μοναστι... στο μοναστικό τάγμα. Έτσι λοιπόν ο μοναχός, απεγνωσμένος να σώσει τη ζωή του, Αποφασίζει να σταματήσει να παρακαλάει το Θεό και να παρακαλέσει κάποιον άλλον μία πιο σκοτεινή προσωπικότητα που ίσως να του κάνει τη χάρη. Παρακαλάει λοιπόν το διάβολο και με μεγάλη του έκπληξη ο διάβολος εμφανίζεται μπροστά του. Του λέει ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο το οποίο να περιέχει όλη την γνώση της ανθρωπότητας. Ο διάβολος του λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αλλά Θα πρέπει προφανώ να του δώσει σαν αντίτιμο αντίτιμο τη ζωή του. Τώρα εγώ έχω μία ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Έχοντα κάνει όλα αυτά ο μοναχό, έχοντα αθετήσει τόσου όρκου, έχοντα κάνει τόσε αμαρτίε, ουσιαστικά ο διάβολο δεν είχε ήδη τη ζωή του, ήδη την ψυχή του. Δεν ξέρω τέλο πάντων η ιστορία που μα έρχεται από το Μεσαίο να μα λέει αυτό. Ο Χερμάνου Συνclούσου συμφωνεί, και έτσι την επόμενη μέρα έχει έτοιμο. Ένα θηριώδες βιβλίο. Οι διαστάσεις αυτού του βιβλίου είναι 92 εκατοστά μήκος, 50 εκατοστά πλάτος και 20 εκατοστά πάχος. Μπορείτε να το φανταστείτε αν θέλετε. Είναι, είναι θηριώδες. Στην ουσία έχει σχεδόν ένα μέτρο ύψος. Απίστευτο. Παρουσιάζει λοιπόν αυτό το βιβλίο στον ηγούμενο της Μονής και ο ηγούμενος όντως δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να συγχωρέσει τις αμαρτίες και να τον αφήσει να ζήσει. Η ζωή του μοναχού όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη από εκεί και πέρα, βασανισμένος από το σατανά, έχει μια κατάρα πάνω του, δεν μπορεί προφανώς να ζήσει ήρεμα όπως πρέπει να ζει ένας μοναχός. Έτσι λοιπόν παρακαλάει από το Θεό να τον συγχωρήσει. Ο Θεός λέει ότι, οκ, θα βρούμε έναν τρόπο να να σε συγχωρήσουμε, αλλά δεν προλαβαίνει, ο μοναχός πεθαίνει και ο σατανάς τραβάει την ψυχή του μέχρι την κόλαση. Και αυτή είναι η ιστορία. Μύθος, πραγματικότητα, δεν ξέρω, είναι στο χέρι σας να την πιστέψετε. Το Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι αυτό το βιβλίο υπάρχει μέχρι τώρα. Έχει αυτές τις διαστάσεις ακριβώς και μάλιστα ζυγίζει 75 κιλά, όσο δηλαδή ένας άνθρωπος. Είναι δεμένο με δέρμα, έχει μεταλλικά στοιχεία στο εξώφυλλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και το βιβλίο είναι διακοσμημένο με χρωματιστά γράμματα, ζωγραφισμένα όπως ήταν το έθιμο της εποχής, με διάφορες απεικονίσεις... Και άλλα τέτοια, για αυτές τις απεικονίσεις θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τι περιέχει αυτό το βιβλίο. Τι είναι αυτή η συνολική γνώση της ανθρωπότητας που συμπεριέλαβε ο Χερμάνους μέσα σε αυτό το βιβλίο. Καταρχάς, προφανώς, έχουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Οκ. Παραδέχομαι η κοινή διαθήκη δεν είναι πλήρη. Λείπουν δύο βιβλία τη: Η Πράξη των Αποστόλων και Νομίζω Η Αποκάλυψη. Αλλά αυτά δεν ήταν ακριβώ κανόνα σε εκείνη την περίοδο. Δεν, είχε ακόμα, δεν ήταν ακόμα σίγουρο το τι πρέπει να περιέχει μια βίβλος, Οπότε α το αφήσουμε να περάσει. Α αφήσουμε να περάσει αυτή η σημαντική έλλειψη τη γνώση τη ανθρωπότητα. Ύστερα, περιέχει κάποια κείμενα του Φλάβιου Ιώση που να μην τον έχετε ακουστά, ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό ιστορικό του μεσαίωνα ήταν βασικά ο πιο πολυδιαβασμένος ε, ε, ιστορικός του μεσαίωνα, Είχε γράψει κάποιες ιστορίες σχετικά με, τους, ε, με, την, με τις αρχαιότητες των Εβραίων. Αυτό το βιβλίο περιέχεται μέσα. Επίσης, περιέχεται ένα βιβλίο για τους πολέμους των Εβραίων. Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχουν ιστορικά κείμενα. Υπάρχει το, η ιστορία της εβραϊκής φυλή μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει η ιστορία του πώς σώθηκε η ανθρωπότητα μέσα από την Καινή Διαθήκη και φυσικά υπάρχει η ιστορία μετά την, μετά την έλευση του Θεού, η εβραϊκή ιστορία μετά την έλευση του Θεού από τα κείμενα του Φλάβιου Ιώσιπου. Συνεχίζουμε όμως, δεν περιέχει μόνο αυτά. Περιέχει επίση ιατρικές συμβουλές οι οποίε μπορείτε να φανταστείτε τι περιεχομένου ήτανε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ε, ουσιαστικά κάποια ξόρκια για να διώξουμε τον πυρετό ή κάτι τέτοιο, για να ξορκίσουμε ανθρώπους. Δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι υπάρχουν ξόρκια μέσα σε αυτό το βιβλίο, γιατί τα ξόρκια ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαν γενικά οι άνθρωποι στο Μεσαίωνα και μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, αλλά και έξω από αυτήν, για να γιατρεύσουνε τους εαυτούς τους, για να ξορκίσουνε δαίμονες, για... ακόμα και για να συλλάβουν λιστές. Ναι, περιλαμβάνεται ένα ξόρκι για να συλλάβει το ληστή, αυτόν που σου το σπίτι την προηγούμενη νύχτα. Συνεχίζουμε, υπάρχει κάποια τσέχικη ιστορία, μια πολύ γνωστή τσέχικη ιστορία της περίοδου, μην ξεχνάμε ότι το μοναστήρι αυτό βρισκόταν κοντά στην Τσεχία. Σε αυτή την Τσεχική ιστορία ε, δεν θυμάμαι τώρα το συγγραφέα της, αλλά είναι, ήταν πολύ γνωστό σε εκείνη την περίοδο. Ουσιαστικά όρισε την Τσεχία σαν έθνος, όχι σαν έθνος, αλλά σαν κάτι ξεχωριστό από ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω. Οπότε, ναι, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός της παρουσίας του συγκεκριμένου βιβλίου, άμα σκεφτούμε το που γράφτηκε. Υπάρχει ένα ημερολόγιο με Αγίους, υπάρχει επίσης ένα κομμάτι που μιλάει για ανθρώπους που έχουν πεθάνει και τα επιτεύγματα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το βιβλίο ή τουλάχιστον αυτά είναι αυτά που ξέρουμε γιατί από το βιβλίο λείπουν 10 σελίδες. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις σχετικά με το τι περιέχονταν σε αυτές τις 10 σελίδες. Κάποιοι λένε ότι περιέχονται προσευχές για την επίκληση του σατανά. Άλλοι λένε ότι υπάρχει μία προσευχή στον σατανά, η οποία θα φέρει το τέλος του κόσμου. Ποιο ξέρει? Κανείς δεν ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι 10 σελίδες έχουν χαθεί. Και γιατί έχει αυτό τον τίτλο, αυτό το μεγάλο βιβλίο, που παρεπιπτόντως δεν ξέρω καν αν έχουμε πει τον τίτλο του. Το παρατσούκλι του είναι ε, «Η βίβλος του διαβόλου». Θα το συζητήσουμε αργότερα. Το όνομα του όμως, το πραγματικό όνομα, το όνομα με το οποίο υπάρχει στη βιβλιογραφία είναι Codex Gigas, το οποίο στα λατινικά σημαίνει το μεγάλο βιβλίο, ο μεγάλος κώδικας, κάτι τέτοιο. Το βιβλίο αριθμεί περισσότερο από 600 σελίδες. Πάνω κάτω στο κέντρο του βιβλίου, στη σελίδα 290 συγκεκριμένα, υπάρχει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του βιβλίου και αυτό που του έχει δώσει το όνομά του και κατά τη γνώμη μου η αιτία που υπάρχει αυτός ο μύθος για τη δημιουργία του. Είναι το σχέδιο ενός διαβόλου, του διαβόλου συγκεκριμένα, του σατανά, προσωποποιημένου. Έχει κόκκινα κέρατα, κλασικά, γαμψά νύχια, έχει μία στάση, λε και είναι έτοιμο να πηδείξει έξω από τις σελίδες του βιβλίου, να σε αρπάξει και να σε τραβήξει στην κόλαση. Ο ζατανάς, σύμφωνα με την απεικόνιση αυτή, έχει δύο γλώσσες, δεν ξέρω καθόλου γιατί, αλλά το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι γύρω από το μέρος όπου πρέπει να υπάρχουν τα γενετικά του όργανα, δεν ξέρω καθόλου αν ο διάβολος έχει γενετικά όργανα, υπάρχει ένα δέρμα ερμίνας. Ας το συζητήσουμε λίγο αυτό. Τι είναι η ερμήνα. Η ερμήνα στο Μεσαίωνα ήταν ουσιαστικά πάρα πολύ ακριβό. Υλικό για να φτιάξεις ρούχα και ουσιαστικά μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λόγω του μεγάλου κόστους του ουσιαστικά μόνο από βασιλή. Τώρα κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή η επιλογή ενδυμασίας για το δαίμονα δείχνει στην ουσία ότι ο δαίμονας αυτός, ο, ο σατανάς είναι κατά κάποιο τρόπο ένα βασιλικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο στο οποίο θα πρέπει να Οφείλουμε μια υποταγή όπως οφείλουμε σε κάθε βασιλιά. Εγώ έχω μια άλλη ερμηνεία όμως. Νομίζω ότι η ερμήνα εκτός από κάτι πάρα πολύ ακριβό είναι και κάτι πάρα πολύ αγνό. Και νομίζω ότι το μέρος στο οποίο φοράει αυτό το, αυτό το υλικό ο δαίμονας της ιστορίας μας δείχνει ότι αυτό που κάνει στην ουσία ο σατανάς είναι να παίρνει αγνά πράγματα και να τα ευτελίζει είναι λες και παίρνεις το πιο ακριβό υλικό του κόσμου και να το χρησιμοποιείς για να καλύψεις τα γενετικά όργανα επαναλαμβάνω χωρίς να ξέρω αν οι δαίμονες είχαν γενετικά όργανα όπως είναι φυσικό ο σατανάς έρχεται από την κόλαση και στην κόλαση υπάρχουν φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα έτσι λοιπόν όλη η σελίδα φαίνεται να είναι παρούτο καπνισμένη λες και μόλις έχει βγει από φωτιά της κόλασης Απέναντι ακριβώ από αυτή την απεικόνηση του διαβόλου υπάρχει η απεικόνηση μίας πόλης με πολεμίστρες και τα λοιπά η οποία είναι τελείω άδεια. Λένε ότι είναι η απεικόνηση του παραδείσου και είναι λογικό άμα το σκεφτείτε. Στην ουσία αυτό που ήθελε να κάνει ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν να δείξει την αντιπαράθεση ανάμεσα στη σωτηρία του Χριστού και στην καταστροφή του διαβόλου. Ήταν σαν να ήθελε να κάνει μία ερώτηση πλάγια. Έστω, στον αναγνώστη του βιβλίου, που θέλεις να βρίσκεσαι, σε αυτήν την υπέρλαμπρη πόλη ή, στις, ή μαζί με αυτόν τον πανάσχημο σατανά που σου δείχνω στην επόμενη σελίδα. Υπάρχει όμως ένα θέμα όσον αφορά αυτή την απεικόνηση. Γενικά, στο Μεσαίωνα, οι απεικόνιση του διαβόλου ήταν και γενικά οποιαδήποτε απεικόνηση ουσιαστικά συμπεριλαμβανόταν στο πλαίσιο μίας ιστορίας. Συνήθως δείχνανε τους δαίμονες να αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους βασανίζοντάς τους ή αλληλεπιδρώντας με το Θεό όταν ο Θεός τους νικούσε και ο Χριστός δηλαδή τους νικούσε. Δηλαδή οι εικόνες αντιμετωπιζότανε σαν ένας τρόπος να πει μία ιστορία σε ανθρώπους που δεν ξέρουν να διαβάζουν ουσιαστικά. Αυτό που λέμε στις μέρες μας μία εικόνα ίσω χίλιε λέξει, κάπως έτσι. Στο Codex Gigas όμως δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Ο διάβολος εμφανίζεται, λες και αυτή είναι μία προσωπογραφία του. Και αυτό οδήγησε, υποθέτω, κάποιους να πούνε ότι αυτή η προσωπογραφία του έγινε από τον ίδιο το διάβολο, λόγω του τρόπου που φαίνεται τόσο ζωντανός, λόγω της μπαρουτοκαπνισμένης εμφάνισής του. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι γύρω από τις σελίδες που περιλαμβάνουν την εικόνα του διαβόλου, υπάρχουν εξόρκια προστασίας από δαίμονες. Είναι λες, και το βιβλίο προσπαθεί να περιορίσει την εξουσία του διαβόλου εντός εισαγωγικών, αυστηρά και μόνο μέσα στη σελίδα στην οποία ζωγραφίστηκε. Νομίζω ότι όλα αυτά οδηγούν σε, στην ύπαρξη ενός μύθου γύρω από αυτό το βιβλίο και συγκεκριμένα γύρω από αυτή την απεικόνηση του διαβόλου που ουσιαστικά είναι το πιο γνωστό χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου. Το context gigas προφανώς έχει ταξιδέψει πάρα πολύ μέσα από την ιστορία του. Πολλά χρόνια μετά τη δημιουργία του ε, έχει αλλάξει μοναστήρι. Το μοναστήρι στο οποίο έχει δημιουργηθεί όσο και να ψάξετε να το βρείτε δεν υπάρχει πλέον. Έχει καταστραφεί πάρα πάρα πολύ παλιά. Πέρασε από πολλά μοναστήρια είτε πωλήθηκε, είτε δανείστηκε και τα λοιπά, μέχρι που τελικά έφτασε στον, ε, στο Ρούντολφ ο τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος το πήρε στην Πράγα. Αυτός λοιπόν ήταν γνωστό στην εποχή του για, την, για το πόσο πολύ ενδιαφερότανε για αποκρυφιστικά θέματα. Λέγεται ότι άρχισε να ενδιαφέρεται για αποκρυφιστικά θέματα όταν κάποιος χειρομάντης, του είχε προφητέψει στην ουσία την άνοδο του στο θρόνο που πράγμα που έγινε και φυσικά άρχισε να πιστεύει σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ηλικρινά λέγεται ότι ε, αυτή η βιβλίο ουσιαστικά τον τρέλανε αυτό το βιβλίο, ουσιαστικά τον τρέλανε γρήγορα το 1612 λόγω ψυχικής αστάθειας απομακρύνθηκε από το θρόνο. Πολλοί λένε ότι ευθύνεται αυτό το βιβλίο για αυτή την ψυχική του αστάθεια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα, πολύ αργότερα έγινε Λεϊλασία στην Πράγα και το πήρε ο Σουηδικός στρατός στη Σουηδία όπου και βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Στεγάστηκε στη βασιλική Σουηδική βιβλιοθήκη στη Στοκχόλμη και από εκεί μας έρχεται μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σχετικά με αυτό. Αυτή η βιβλιοθήκη λοιπόν έπιασε φωτιά το 1697. Πολλά βιβλία κάηκαν, αλλά κάποιο βιβλιοθηκάριος αποφάσισε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να σώσει αυτό το βιβλίο. Από εδώ φαίνεται το πόσο σημαντικό θεωρούνταν αυτό το βιβλίο ή τέλο πάντων από το πόσο αξιοπερίεργο θεωρούνταν αυτό το βιβλίο. Έτσι λοιπόν το πήρε και το πέταξε από το παράθυρο, μην προλαβαίνοντα προφανώ να το βγάλει κανονικά, ίσω από το βάρος του. Μην ξεχνάμε ότι ζύγιζε 75 ολόκληρα κιλά, ουσιαστικά όσο ένα άνθρωπο. Πέφτοντας λοιπόν, το κόντεξ Κίγκας χτύπησε κάποιον τυχαίο περαστικό στο κεφάλι και τον τραυμάτισε. Έτσι τουλάχιστον λέει ο θρύλος. Εγώ το πιστεύω, δεν νομίζω ότι είναι ψέματα, γιατί αν ήταν ψέματα, αν ήταν μύθος, νομίζω θα σκότωνε. Αυτών. Είναι πιο, πιο ωραία ιστορία το να, το να πέσει ένα βιβλίο από τον ουρανό να χτυπήσει κάποιον και να τον σκοτώσει. Οπότε ναι, πιστεύω στην, στην αλήθεια αυτή τη αφήγηση. Και τότε λέγεται ότι χάθηκαν αυτέ οι 10 σελίδε που αναφέραμε πλη, πριν, που κανεί δεν ξέρει τι περιείχανε. Αλλά αναλύσει του κόντεξ γίγα δεν έδειξαν σημάδια ύπαρξη φωτιά γύρω από αυτό. Κανεί δεν ξέρει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Τώρα υπάρχουν και άλλες ιστορίες σχετικά με αυτό το βιβλίο και δεν τις έχω διασταυρώσει όλες. Λέγεται ας πούμε για ένα βιβλιοθικό νόμο, ο οποίος κλείστηκε μία νύχτα μόνος του με αυτό το βιβλίο σε ένα δωμάτιο και την επόμενη μέρα το πρωί τον βρήκανε κάτω από το τραπέζι σε τρελή κατάσταση Όλοι οι γιατροί προσπάθησαν να τον σώσουν, να τον επαναφέρουν τέλος πάντων στα λογικά του, κανείς δεν τα κατάφερε και τελικά κατέληξε σε ψυχία αυτό Αυτός ο βιβλιοθήκων ισχυριζόταν ότι το βράδυ ξαφνικά όλα τα βιβλία άρχισαν να αιωρούνται γύρω από το κότεξ Κίγκας, μέχρι που το κόντεξ γίγας σηκώθηκε από εκεί που βρισκόταν και άρχισε και αυτό να με όλα τα βιβλία να στροβιλίζονται γύρω του. Πάρα πολύ ωραία εικόνα, κατά τη γνώμη μου. Δεν βρήκα όμως πουθενά αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει. Η πιο ωραία και πιο όμορφη ιστορία που έχω ακούσει γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν σίγουρα ψέματα. Το βρήκα μόνο σε μία πηγή, πουθενά άλλου, και λόγω του ονόματος που δίνει στο άτομο που έπαθε, που στον πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα ψέματα, δίνει λοιπόν το όνομα Αύγουστος Στρίμπερκ, που είναι γνωστός θεατρικός συγγραφέας. Αυτός λοιπόν, ο Άγουστο Στρίμπερκ, σύμφωνα με τη διοίγηση αυτή, ήταν βιβλιοθηκάριος και ξεναγούσε ένα νέο συνάδελφο, κάποιον νέο βιβλιοθηκάριο που ήρθε στη βιβλιοθήκη. Τον πήγε λοιπόν σε όλα τα αγαπημένα του βιβλία και άφησε για το τέλος το αγαπημένο του βιβλίο όλων των εποχών που ήταν φυσικά το κόντεξ Γκίγκας. Χάιδεψε τις σελίδες, κοίταξε τον νέο συνάδελφο στα μάτια και του είπε «Ακούς και εσύ τις φωνές». Πάρα πολύ ωραία ιστορία, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα πουθενά να βρω περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, απλά σας το λέω σαν ιστορία γιατί δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν είναι όσα ξέρουμε για την ιστορία του συγκεκριμένου βιβλίου και τώρα θέλω να το πάμε λίγο πιο λογικά. Καταρχάς, υπάρχουν αναλυτές που ερευνούν τέτοιου είδους βιβλία. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βιβλία από το Μεσαίωνα, όχι αυτού του μεγέθους, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά και αντιστοίχω υπάρχουν και αναλυτές που τα αναλύουν. Ξέρουμε πώς γινότανε κατά το Μεσαίωνα αυτά, αυτά τα βιβλία. Συνήθως, λοιπόν. Αυτά, αυτές οι αντιγραφές γινόταν σε μεγάλα δωμάτια που λεγότανε σκρυπτόριουμ. Ο ενικό είναι σκρυπτόριουμ βασικά, λογικά ο πληθυντικό είναι σκρυπτόρια, αλλά τέλος πάντων, να σμημαίνουμε σε αυτό. Σε αυτό λοιπόν το δωμάτιο υπήρχαν πάρα πολλοί μοναχοί οι οποίοι συνεργάζονταν μεταξύ τους για τη συγγραφή ενός βιβλίου. Έτσι λοιπόν συνήθως το κάθε βιβλίο έχει γραφτεί από πάρα πολλού γραφιάδες ουσιαστικά. Του είπα συγγραφής αλλά δεν ήταν συγγραφής, ήταν ουσιαστικά αντιγραφής. Τώρα αναλύσεις του γραφικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου κειμένου έχουν δείξει ότι έχει γραφτεί από μόνο ένα άτομο. Προφανώς μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσο πραγματικά τεράστιο είναι αυτό το βιβλίο. Σας είπα ότι είναι περισσότερο από 600 σελίδες και εσείς λέτε «ΟΚ, OK, εντάξει, υπάρχουν βιβλία με πολύ περισσότερες από 600 σελίδες». Πολλοί από μας έχουν διαβάσει βιβλία χιλίων σελίδων και πάνω, όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Παρεπιπιπτόντος, αν είστε ένα από αυτά τα άτομα που σας αρέσει να διαβάζετε, μπορείτε να μας βρείτε και στο YouTube, στο κανάλι μας Once Upon a Book YouTube Channel. Συγγνώμη για αυτή την απέσια διαφήμιση, ας συνεχίσουμε όμως. Σύμφωνα λοιπόν με αναλυτές, για ένα μοναχό να γράψει, αν ένας μοναχός ήθελε να γράψει ένα τέτοιο κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις υποχρεώσεις που είχε ένας μοναχός εκείνη την περίοδο και όλα τα πράγματα που έπρεπε να κάνει στην καθημερινότητά του, θα του έπαιρνε 25 με 30 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 25 με 30 χρόνων μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο γραφικός του χαρακτήρα θα άλλαζε. Νομίζω μπορείτε κι εσείς να ρίξετε μία ματιά στα κείμενά σας πριν από όχι 30, αλλά πέντε χρόνια ή δέκα χρόνια και να ανακαλύψετε μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο γράφετε. Επίσης, αν το κάνατε αυτό κάθε μέρα, συνέχεια, και αυτή ήταν η δουλειά σας, νομίζω ότι καθώς θα περνούσε ο καιρός, οι ικανότητε σας θα βελτιωνότανε, η γραφή σας θα γινότανε πιο καθαρή και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα από αυτό όμως δεν, έχει, δεν υπάρχει σε αυτό το μεγάλο τεράστιο βιβλίο. Όπως σας είπα, 600 σελίδες ίσως να μην φαίνονται πάρα πολλές, αλλά μην ξεχνάμε το μέγεθος αυτού του βιβλίου. Είναι τεράστιο, είναι σχεδόν ένα μέτρο σε ύψος και μισό μέτρο σε πλάτος, όπως είπαμε πριν. Οπότε ναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδιο με τα τωρινά μας βιβλία. Και κάτι άλλο που αποδεικνύει ουσιαστικά ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε μόνο από έναν αντιγραφέα είναι ένα περίεργο G. το G. Το γράφει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που ουσιαστικά δεν συναντάται πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτό το βιβλίο και έχει σχέση με την ουρίτσα. Η ουρίτσα συνήθως στα κείμενα εκείνης της εποχής ήταν ενωμένη με το κύριο σώμα, ενώ στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι ενομένη. Νομίζω αυτό το χαρακτηριστικό είναι που έδωσε κυρίω τέτοια φήμη σε αυτό το βιβλίο. Αυτή η ομοιομορφία που υπάρχει μέσα του και δεν θα περιμέναμε να υπήρχε σύμφωνα με τις μεθόδους εκείνης της περίοδου. Όσο για την ιστορία, με το ότι θα χτίζανε ζωντανό το μοναχό και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αυτή η ιστορία πηγάζει από το όνομα του Αντιγραφέα. Το όνομα αυτό μας δίνεται στις πρώτες σελίδες του βιβλίου σαν το όνομα αυτού που αντέγραψε αυτό το βιβλίο και το όνομα του, όπω είπαμε, ήτανε «Χερμάνους Ινκλούσους». Inclusus τώρα είναι μία λατινική λέξη που μπορεί να ερμηνευτεί με αρκετούς τρόπους, αλλά αυτό που μας αφορά εμάς είναι ότι πρώτον μπορεί να, να μεταφραστεί σαν εριμήτης, αυτό που στα αγγλικά θα λέγαμε reclus, ή η άλλη έννοιά του είναι αυτός ο οποίος χτίζεται ζωντανό σε ένα τοίχο. Νομίζω λοιπόν ότι από το, είναι ένας διαφορετικός τρόπο να ερμηνεύσει το όνομα αυτο που το έγραψε, οπότε γι' αυτό έχει περάσει τις μέρες μας, έτσι. Όσο για την καπνισμένη εμφάνιση του διαβόλου, ενώ κανένα άλλο σημείο του βιβλίου δεν φαίνεται να έχει σημάδια φωτιά ή κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί λογικά. Αυτές οι σελίδες, αυτές οι δύο σελίδες, περιλαμβάνουν το πιο ιδιαίτερο σημείο του βιβλίου, που είναι η εικόνα του διαβόλου και η εικόνα, Οπότε είναι λογικό να σκεφτούμε ότι αυτές οι σελίδες είναι ουσιαστικά οι σελίδες που έμεναν περισσότερο ανοιχτές, που οι άνθρωποι κοίταζαν περισσότερο. Μπορούμε να φανταστούμε, ας πούμε, το βιβλίο να εκτίθεται ανοιχτό σε αυτές τις σελίδες. Και όταν κάποιο βιβλίο το έχει ανοιχτό σε μία συγκεκριμένη σελίδα, αυτή η σελίδα δέχεται πολύ φως. Και το φως, όπως είναι γνωστό, καταστρέφει Κατά κάποιο τρόπο, την περγαμηνή. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σε περγαμηνή. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να, να εξηγήσουμε την εμφάνιση αυτών των σελίδων. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα στοιχεία που έχω μαζέψει για το Codex Gigas, για τη βίβλο του Διαβόλου, όπω λέγεται. Και τώρα θα σα πω τη γνώμη μου. Μπορεί ο καθένα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα βάσει των στοιχείων που σα έδωσα, αλλά τώρα θα σα πω τα συμπεράσματα που έβγαλα εγώ με βάση όλα αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος έκανε συμφωνία με τον διάβολο για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος πάρα πολύ αφοσιωμένος μοναχός, ίσως ήταν ερασιτέχνης, ίσως αγνοούσε άλλα καθήκοντά του, ίσως έγραφε από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να κοιμάται, δεν ξέρω, αλλά μπόρεσε να ολοκληρώσει σε πάρα πολύ πολύ λίγα χρόνια την αντιγραφή αυτού του βιβλίου και να την διακοσμήσει. Και γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ομοιομορφία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το βιβλίο είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο σατανικό. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σε περγαμινή και οι περγαμινές είναι φτιαγμένες από δέρματα ζώων. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι γραμμένο σε δέρμα γαϊδάρου από όλα τα ζώα που θα μπορούσανε. Μπορώ να δεχτώ δέρμα μοσχαριού ή δέρμα κατσικιού ή οτιδήποτε άλλο γιατί εννοείται ότι σκοτώνεις το το ζώο για να το φας και και σου μένει το δέρμα και από το δέρμα κάνεις αυτό. Αλλά γιατί γαϊδάρου, για ποιο λόγο να σκοτώσεις ένα γάιδαρο και πόσοι γάιδαροι χρειάστηκαν για, για αυτό το τεράστιο βιβλίο, περισσότεροι από 160 γάιδαροι. σύμφωνα με τους τους υπολογισμούς ειδικών. Επίσης, το μελάνι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γραφτεί αυτό το βιβλίο ήταν από θρηματισμένα έντομα. Παίρνανε έντομα, τα σπάγανε με γουδιά και τέλος πάντων με μία μέθοδο, με κάποιες μεθόδους το φτιάχνανε μελάνι και γράφανε με αυτά. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά γραμμένο με δέρμα νεκρών γαϊδάρων και με νεκρά έντομα που πέθαναν το 13ο αιώνα. Αυτό το βρίσκω διαβολικό. Τουλάχιστον στις μέρες μας για να πάρουμε ένα βιβλίο και να το διαβάσουμε δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε κανένα ζώο. Χρειάζεται να κόψουμε δέντρα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση αλλά ναι, τέλος πάντων, αυτή είναι μια οικολογική συζήτηση που ίσω την κάνουμε μια άλλη φορά. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Θα έρθουν άλλα, οπότε κάντε follow, subscribe, δεν ξέρω σε ποια πλατφόρμα μας παρακολουθείτε. Κάντε μας μια αξιολόγηση, ένα review, κάτι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.